0: Wenn ich dir gesagt hätte vor einem Jahr, du hast ja schon das neue Hip-Hop-Video von Bosch gesehen, dann hättest du wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, ich muss mich wahrscheinlich fremdschämen. Aber das kann nicht gut sein. Das kann unmöglich
1: gut sein. Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Mein heutiger Gast ist im Münchner des Stadtteils Sichtweite von BMW aufgewachsen. Zunächst hat er ein Medizinstudium begonnen, doch dann ging ihm ein Licht auf und er entdeckte seine eigentliche Berufung, Markenführung. Nachdem er mehrere Agenturen gegründet und geführt hatte, wechselte er 2013 auf Kundenseite, modernisierte das Markenbild des Augsburger Roboterherstellers KUKA Radikal und positionierte den Konzern erfolgreich als eines der führenden deutschen Industry 4.0 Unternehmen. Seit 2017 ist er Vice President Brand Management und Marketing Communication bei Bosch, das 1886 gegründet wurde, mittlerweile mehr als 400.000 Mitarbeiter hat und im vergangenen Jahr einen Umsatz von 78,5 Milliarden Euro verbuchen konnte. Dort hat mein Gesprächspartner mit der genialen Markenkampagne Like a Bosch viel dazu beigetragen, dass Bosch als höchst innovativer Industrieführer beim Thema Internet of Things wahrgenommen wird. Der Motorrad-Enthusiast erzählt, wie er den FC Bayern als die große Marke lieben lernte, warum er trotz seiner Runman-Enttäuschung mit Adidas noch sehr verbunden fühlt und was er Ping Pong und Jung von Matt zu verdanken hat. Er spricht über win lose verhandlungen mit amerikanischen Unternehmen wie Nike und Apple, darüber, wie wichtig es ist, herbe Schläge wegzustecken und letztlich für sich nutzen zu können und die Zeit, als er Angela Merkel empfangen hat. Herzlich willkommen, Boris Dolcani. Bist du, bist du eigentlich Berufspendler? Bist du dann ja. hier zu Hause? Du bist, und wo ist dann eigentlich zu Hause? richtig zu Hause in
0: München mhm. und ähm, pendle montags früh oder sonntagabends nach Stuttgart mhm. und meistens
1: Donnerstagabends zurück. Okay. Und bin freitags im Homeoffice, mhm. was wirklich gut ist. Und du, so, wo bist du aufgewachsen? Bist du in, in München aufgewachsen? Kommst du ursprünglich aus München?
0: Ich bin Münchner. Mein Vater ist Perser. Meine Mutter lebt schon lange nicht mehr als Deutsche gewesen. Und ich bin in Schwabing geboren und aufgewachsen.
1: Okay. Und da auch dann studiert, oder? In, in München studiert? Ich hab, ja, ich habe mal Medizin studiert. Das habe ich aber abgebrochen. Ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Tochtertitel nicht gesehen. aber, aber Ja, okay. Und also, was war, falsche, falsche Karrierewahl Oder, oder wieso hast du das abgebrochen?
0: Ja, also ich hatte, ich komme mütterlicherseits aus einer Familie, die, da sind viele Ärzte mhm. und ich sollte eigene Praxis übernehmen. Und irgendwie wurde mir das wahrscheinlich äh, sehr, sehr lange eingeredet, dass das ein guter Beruf für mich wäre. Ich wäre, glaube ich, auch ein guter Arzt geworden, behaupte ich jetzt mal. Nur ähm, es war dann so, dass meine Mutter gest relativ kurz am Abitur gestorben ist. Ich den Studienplatz dann schon bekommen hatte, glaube ich, während der Bundeswehrzeit kam der schon, die Zusage für den Platz in München. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das. Aber habe aber gemerkt, dass die Studiererei neben dem schieren Überleben sich auch noch irgendwie managen musste, schwierig war. Und nach vier Semestern habe ich eigentlich parallel schon gesehen, ähm, die Werbebranche ist attraktiv, die macht mir Spaß und habe dann da schon erste Erfahrungen gesammelt als Fotoassistent und habe dann schon so gejobbt nebenbei, neben dem Studium und habe nach dem vierten Semester ähm, aufgehört mit Medizin.
1: Okay, und dann äh, gab es denn eine, eine ursprüngliche oder eine erste Begegnung mit dem Thema Marker, wo du wirklich ein Produkt oder eine, eine Firma als Marke wahrgenommen hast? Ja, also ich habe den FC Bayern als
0: erste große Marke äh, lieben gelernt. Ich bin Bayern-Fan, seit ich denken kann. Man hätte auch 60er-Fan werden können als Münchner. Da hat man schon mal die erste Wahl. Also FC Bayern München, dann war Adidas eine Marke als Fußballer, mit der ich äh, sehr verbunden war, immer schon. Ähm, und ähm, als, als die Marke, die vor Ort äh, sehr, sehr stark für Furore gesorgt hat und auch ein starkes Wachstum hingelegt hat. Wir haben in Schwabien gelebt, ich war also auch permanent mit BMW in Kontakt, äh, Sicht, also wir haben in Sichtweite gelebt sozusagen. Ähm, also, Münchner hatte man da schon also relativ schnell Kontakt zu genau den Marken. Also, durch, durch, durch den FC Bayern, Adidas, hätte ich jetzt mal gesagt, und dann BMW waren so die ersten Berührungspunkte, war ich noch sehr jung.
1: Und bist, bist du alle drei treu geblieben? FC Bayern immer noch? Ich bin immer
0: noch Bayern-Fan, ja. Das ist man halt irgendwie, auch wenn es mir nicht mehr so viel Spaß macht, zuzuschauen. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Bin ich nach wie vor Bayern-Fan. Ähm, ich bin auch nach wie vor ein Adidas-Fan es ja noch eine Geschichte, ich weiß nicht, ob du auf, auf die noch kommst, äh, mit, mit Adidas. Und ähm, BMW äh, finde ich eine tolle Marke. Ich habe für BMW als Agentur auch viel gearbeitet. Das hat mir so sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich finde, das ist eine tolle Firma, machen tolle Produkte. Nur meine Frau ist kein großer BMW-Fan, deswegen fahre ich keinen BMW. Okay.
1: Und jetzt dann, äh, dass du dann so, so regelmäßig in Stuttgart bist, dann muss es dann ein Daimler sein? Oder? Nein, es ist,
0: äh, es ist ein Audi. Okay. Und den habe ich auch durch Zufall bekommen. Aber es ist ein schöner Audi. Tolles Auto. Ich muss aber sagen, ich habe lange BMW-Motoren als Agentur betreut und das ist eine, nach wie vor auch meine erste Wahl wenn ich jetzt Motorrad fahren würde was ich auch nicht erlaubt bekomme ähm, dann würde ich mir auch eine schöne 1200 GS holen die das ist einfach das beste Motorrad der Welt
1: echt auch denn den gegenüber eine Ducati oder so diese ja. exotische Flair oder so das ist dann ja. Ja,
0: habe ich eine ganz klare Präfer also eine Präferenz ich habe einfach auch zu lange wahrscheinlich für die Marke gearbeitet. Ich weiß, wie technologisch äh, advanced die sind, was sie für ähm, Fahrwerke verbauen, wie die Motoren sind, wie zuverlässig de, 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 die, die, die ähm, Motorräder sind. Und die GS ist einfach, wenn man gerne Motorrad fährt und vielseitig fährt, das beste Motorrad. Da kannst du auf den Alpenstraßen äh, super fahren. Du kannst aber auch mal ins Gelände fahren, kannst reisen damit. Ist einfach ein tolles Motorrad. Sieht nicht so super aus. Also meine Frau fände wahrscheinlich auch eine Harley Davidson oder Ducati Schöner. Okay, Gebe ich ja. zu, okay. Ja, ja. Äh, darüber kann man jetzt streiten, aber, aber BMW-Motorrad ist einfach da eine Top-Marke.
1: Ja, okay. Und von, von, äh, ich wollte tatsächlich diese, diese edidas geschichte ähm, vielleicht kurz, weil du, du hast dann mehrere Unternehmen mit ein bisschen Überlappung und teilweise dann, dann parallel ähm, gegründet und, äh, und geführt. Ähm, und eine davon ähm, war, glaube ich, Step-One-Sports-Marketing mit dieser Run-Man-Geschichte. <lacht> ähm, was ich sehr spannend finde, weil ich glaube, viele Leute nach so einem Erlebnis würde schon, ja, ich weiß nicht, da ist es ist schon schwer, damit klarzukommen. Ähm, vielleicht kannst du das, weil ich, ich, ich kannte das vorher nicht. Ich habe es erst äh, nur, nur gestern dass ich dann, mich darauf vorbereitet habe, dann ein bisschen das erfahren. Fand es ganz spannend, weil ich kenne auch inzwischen ähm, die Geschichte von von ähm, Nike Plus und natürlich auch von von Runtastic und auch Freeletics und man sieht okay, vor fast 20 Jahren eigentlich warst du ja mit, mit so einem Thema unterwegs und ähm, und hat das hast das fast wirklich zu so eine, eine Erfolg äh, gemacht und dann äh, mit ein bisschen äh, große Corporate äh, Geschichte aus Amerika dann äh, mhm. was anderes da erlebt. Vielleicht kannst du das ein äh, daran gehen.
0: Ja, können die Zuhörer gerne googeln. Ähm, da gibt es im Brand 1 eine schöne, eine schöne Geschichte dazu, die kann man auch nachlesen. Aber ähm, ich bin früher, das ist tatsächlich, du hast recht, das ist 20 Jahre her. Ja, vor 20 Jahren habe ich, äh, also ich bin vor über 20 Jahren Marathons gelaufen und ähm, damals war es so, das können sich vielleicht viele von den Zuhörern nicht vorstellen, ähm, hat man noch so CD-Player dabei gehabt. Ja, die waren dann shock-absorbing und sowas, gab es ja. also so Features und die waren globig und doof und dann kam irgendwann Apple schon mit dem ersten iPod und habe ich gemerkt, hoppala, ähm diese MP3, auch wenn viele sagen, die Qualität ist nicht gut, aber das wird die, 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 die Musikwelt revolutionieren. Und wenn man sowieso schon einen kleinen Computer dabei hat, dann wäre es doch eigentlich auch ideal, wenn man das zum Laufen, also zum Beispiel zum Laufen nimmt, dass man diese Daten, die man da generiert beim Laufen, dass man die speichert, dass man sie später runterladen kann, dass man da Trainingspläne erstellen kann, dass man einen Virtual Personal Coach dabei hat, der einem sagt, wie man laufen soll, um bestimmte Trainingsziele zu erreichen. Und, ähm, und das habe ich.
1: Und dann das ist aus deiner persönlichen Erfahrung du warst laufe es war nicht so sein, okay, das ist ein Geschäftsmodell dahin. es war so etwas, was ich denn benutzen könnte. Genau, das ja. war
0: aus unserem persönlichen, also aus meinem persönlichen Need heraus und dann habe ich natürlich darüber nachgedacht, dass es eigentlich ein tolles Geschäftsmodell wäre. Damals gab es noch nicht so viele Läufer in den Parks, das, da waren wir schon als, als die, also ich sage immer wir, weil ich habe meinem besten Freund äh, immer trainiert, da waren wir die einzigen, die gelaufen sind, ab und zu mal kam ein Jogger vorbei oder ein Läufer, aber wenige sind gelaufen, das war irgendwie wirklich noch exotisch, aber ich, ich wusste damals schon, Laufen ist einfach eine Sportart, die sich wahrscheinlich durchsetzen wird. Es ist einfach zu machen. Du kannst einfach ein paar Schuhe mitnehmen und kannst laufen. Es ist einfach unglaublich gesund und tut irrsinnig gut. Und ähm, ja, und dann habe ich trainiert und habe gemerkt, okay, das ist. Äh genau das Richtige eigentlich, sowas mal zu, zu überlegen und habe dann natürlich auch über die, die Möglichkeit nachgedacht, damit Geld zu verdienen. ist doch klar. Und dann haben wir, äh, oder habe ich gesagt, okay, lass mal, lass mal drüber nachdenken, wie man das jetzt ähm, tatsächlich mal schützen kann, so eine Idee. Dann haben wir ein Patent angemeldet auf das Verfahren, haben auch eine, eine Patenterteilung bekommen in Deutschland und weltweit, also in EU und USA war das noch. Wir hatten also drei Patente ähm, und haben eine Marke, damals auch schon, war mir Marken wichtig. Ich war ja ähm, Parallel auch Inhaber der Agentur, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und ähm, hat mit Runman eine Marke kreiert, ähm, die sehr nah an Walkman war und genau deswegen auch äh, Runman hieß. Die haben wir uns tatsächlich schützen lassen können äh, weltweit und haben dann versucht in der New Economy also in 2000 und 2001 einen Businessplan zu stellen und dann Venture Capital zu bekommen um dann der dotcom der Runman zu machen und dann selber das Geschäft im Grunde aufzuziehen Problem war nur wir haben das alle nebenbei gemacht und ich musste Geld verdienen Familie junger Familienvater und so und meine Agentur hat mich ziemlich gebraucht auch und dann haben wir das nebenbei gemacht und haben den Zeitpunkt dann verpasst, dann kam die große Blase, ist dann, ist dann ja geplatzt in 2001 und ähm, direkt danach waren wir eigentlich fertig gewesen mit dem Businessplan, da also kein Geld mehr zu haben und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir und dann haben wir überlegt, gut, lass uns doch versuchen, die Technologie zu verkaufen an einen großen Player als, als Möglichkeit, ne? also ein Lizenzmodell vielleicht oder tatsächlich komplett verkaufen und wir dachten, das ist unsere Rente. Und dann haben wir, weil ich gerade schon gesagt habe, Adidas ist mein Favorite Brand, haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt zu den ganz Großen gehen, zu Nike, gehen wir mal zu Adidas und versuchen, denen das zu verkaufen. Dann hatten wir einen Termin und das war ganz nett. Wir haben die Präsentation immer so angefangen und gesagt, ja, wir stellen Ihnen jetzt ein System vor, das speziell zum Laufen ist, also einen Walkman speziell zum Laufen. Wie würden Sie denn einen Walkman nennen, speziell zum Laufen? und dann haben wir die Fragestellung einfach mal offen gelassen und dann kam tatsächlich in der Regel Runman ja. und dann haben wir gesagt, bingo, ja. genau das präsentieren wir Ihnen jetzt ja, dann haben wir Runman präsentiert, wir haben das Konzept präsentiert das kam gut an, wir haben aber dann vier Wochen später eine Absage bekommen von Adidas die dann tatsächlich, ich glaube den Brief habe ich noch gesagt haben, ein deutsches Unternehmen halt auch irgendwo ja. ne? wir wollen uns äh, auf äh, die Produktion von T-Shirts und Schuhen konzentrieren das ist kein Geschäftsmodell das ist für Kern uns Geschäft, ja. das ist kein Kerngeschäft mhm. Gut, dann haben wir gesagt, gut, wenn alle das nicht will, dann gehen wir zu Nike. Wir hatten einen Präsentationstermin bei Nike in Amsterdam, in European Headquarters und da war natürlich die Reaktion schon anders. Es war übrigens interessant, wir hatten einen Termin direkt, das war das Halbfinale oder Viertelfinale im Fußball, in der Fußball-Weltmeisterschaft damals und das hat USA gegen Deutschland gespielt, das hat Adidas gegen Nike gespielt, das war ein großes Spiel und wir saßen im Nike-Headquarter in Holland als Deutsche. Also es war schon eine tricky Situation, also Deutschland hat dann auch noch gewonnen. Also, okay. also Und dann hatten wir die Präsentation und in der Präsentation war einer von den, von den Managing Directors des Running-Geschäfts von Nike vom Head und der hat relativ schnell erkannt, das ist interessant. Dann auch gesagt, ja, ob wir dann ein Patent drauf hätten, war dann schon überrascht, dass wir ein Patent drauf hatten. Und dann haben wir da mit denen verhandelt. Ich bin dann nach Oregon irgendwann mal blauig geflogen. Also ich mache es jetzt kurz. Ähm, und ähm, das lief dann eben so, dass, sie, dass wir eine Forderung hatten. Wir haben uns einfach mal überlegt, ein Downpayment äh, und dann die Lizenz. Und das war denen alles viel zu viel. Ja, was ich denn glauben würde, wo ich hier, hier wäre. Ja, ich saß im Tiger Woods Building in Nike, bei Nike, das wusste ich, aber sie haben gesagt, naja, das ist nicht Nike, wir sind nur Running von Nike. Also wir sind jetzt nicht das eine große kleine, Nike. Eine, kleine eine kleine Abteilung von Nike. Ja. Und was ich dann glauben würde und so. Und, ja, und dann bin ich dann irgendwann, haben sie mich noch in den Shop geschickt, da habe ich noch ein bisschen Umsatz gemacht. Ich durfte günstiger Schuhe einkaufen, das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und bin dann heimgeflogen und dachte, okay, die sind interessiert. Habe aber nie wieder was von Nike gehört. Und dann kam eben ein Infringement, also ein Verstoß gegen unser Patent. Vorsätzlicher Verstoß äh, im 2006, glaube ich, mit Apple damals zusammen. Ein erster äh, Player, der da gekommen ist, mit ersten Features die schon gegen unseren ersten Anspruch verstoßen hatten, vorsätzlicher Verstoß haben alles mögliche versucht, haben dann mit amerikanischen Anwälten ähm, versucht, dagegen vorzugehen und hatten uns überlegt, äh, aber die haben dann gesagt, nee, ihr braucht eine Million Euro in Cash und wir kriegen 60 Prozent ähm, dessen, was wir dann da erstreiten. Die hätten das schon gemacht, aber wir haben dann irgendwie gemerkt, nee, komm, lassen es jetzt einfach. Und dann gab es einen Anruf in 2007, glaube ich, oder 6, 7, äh, wo eine Anwaltskanzler aus Los Angeles uns ein Angebot gemacht hat. Das haben wir dann noch hin und her verhandelt und dann haben wir tatsächlich überlegt, okay, wir verkaufen jetzt an eine Anwaltskanzlerin, eine Kanzlei in L.A. Ich auch nie vergessen, es war so richtig Grisham-mäßig da in dem Hochhaus in, in L.A. Ähm, haben da ein bisschen Geld dafür bekommen und ähm ja, und zehn Tage später haben wir dann rausgekriegt, wurde das Patent an Nike verkauft. Also es hat Nike im Grunde gekauft. Und das Blöde daran ist ein bisschen, dass, dass wir eigentlich schon gedacht hatten, das wäre eine Rente. Und ich fand es ehrlich gesagt auch so ein bisschen unfair. Ähm, auf der anderen Seite hat es Spaß gemacht. Und es eine Erfahrung. So sehe ich das heute. Und ähm, ja, es ist ja auch schön zu sehen, dass eine Idee, die man mal hatte, ein großer Erfolg geworden ist. Runtastic ist vor ein paar Jahren für 220 Millionen, glaube ich, an Adidas gegangen. Die Jungs machen alles richtig. Haben auch eine gute App, muss man sagen. Ja, das war die Geschichte zu diesem, zu diesem Run Man.
1: Ja, finde ich, find ich wirklich, äh, wirklich faszinierend. Es ist auch dann, äh, eine ganz interessante Zeit, diese, diese 2000, 2001, 2002 äh, mit, der, mit der New Economy Blase damals. Ähm, was, was hast du denn mitgenommen aus dieser Zeit? Ähm, wo es halt auch von, der, von der Erfahrung, der natürlich dann ein bisschen mit der, mit der Rechtsabteilung äh, ein paar Sachen da wirklich richtig mhm. sind. Ähm, aber ist es ist auch, ich meine, letztendlich, dann, ja, jetzt dann, wo wo es dann bei Bosch dann so viel um Internet of Things geht, da könnte man schon ist da eine Beziehung? Ist das etwas, was dich dann immer fasziniert hat oder was dann einfach war es einfach so irgendwie ein Zufall?
0: Also Nee, ich glaube, ich glaube das, das Thema Digitalisierung fasziniert mich äh, immer schon. Und äh, klar, als bin ich immer der Jüngste, würde man denken, was macht der alte Knacker jetzt bei Bosch ja? ähm, und äh, macht jetzt hier eine Kampagne zum Thema Internet of Things, ist der der Richtige? Also ich habe immer grundsätzlich eine grundsätzliche Affinität zu dem Thema, und mein Takeaway ist äh, letzten Endes, es äh, gibt ein paar Takeaways. Einmal muss ich sagen, ähm, mit den Amerikanern zu verhandeln als Deutscher ist dann schon ähm, interessant. Wir Deutschen haben doch irgendwie eine gewisse Ethik und eine, wir haben so ein bisschen so dieses äh, der ehrenwerte Kaufmann. Äh, wir, wollen, wir wollen einen Deal machen, der für beide Seiten gut ist. Also so bin ich erzogen. Ja? Also wenn ich einen Deal mache mit dir, wir geben uns die Hand, dann hast du was davon ich habe auch was davon. Und in, in Amerika hatte ich damals schon den Eindruck, die Amerikaner wollen den Maximum Profit. Mhm. Und um, der beste Deal ist, du hast alles und der andere hat nichts. The win-lose ist der beste the Deal. -lose. Ja. Das ist so im ja. Grunde die Geschichte. Und die sind beinhart in den Verhandlungen. Die äh, kennen da keine... Also die sind wirklich extrem aufs Geld fokussiert und auf den maximalen Profit. Und das unterscheidet uns einfach. Da sind wir sehr viel weicher, sehr viel netter und vielleicht irgendwie so ein bisschen... Und da habe ich gemerkt, hoppala, hopp, die Amerikaner, auch wenn sie nett sind, vordergründig, sind beinharte Verhandler. Und das ist auch ein Takeaway. Das habe ich natürlich... Ich bin ja dann auch bei KUKA und auch bei meiner Agentur immer wieder mit Amerikanern in Verbindung. Wie auch hier von Bosch Headquarter ist in Deutschland. Wir haben viel mit Amerikanern zu tun. Da hat man dann schon so ein bisschen auch... Weiß man, okay, wie man mit Amerikanern sich hinsetzen muss, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist das eine Takeaway. Und das andere ist, das hat sicherlich Jahre gedauert, von der ersten Idee bis, zum, bis, zum, bis zu den Verhandlungen. Und da habe ich auch gemerkt, nur eine Idee mal zu haben, das hat jeder mal. Ja? Aber eine Idee dann durchzusetzen gegen alle Orts und dann tatsächlich dran zu bleiben, konsistent weiter an die Idee zu glauben, weiterzumachen, nicht aufzugeben, das ist schon einfach auch was, was man irgendwo im Kopf haben muss, wenn man sich an solche Dinge ranmacht. Ja? Also es ist nicht einfach so, dass man das schnell mal bekommt und das schnell funktioniert, sondern die Leute, die erfolgreich sind, sind in der Regel, lange und konsistent dran und gehen durch die Täler und sind, äh, sind sehr hartnäckig. Ja? Das heißt, also, eine Hartnäckigkeit ist auch was, was man irgendwo haben muss. Also, meine Frau, ich werde das nie vergessen, die hat gesagt: was, was machst du da eigentlich noch, Boris, mit diesem Runman? Das wird doch sowieso nichts mehr. Vergiss es. Ja? Also, ähm, so, dass, dass die Rückschläge weg, zu wegstecken und weitermachen und sich überlegen, wie kann man was verändern. Also, als die Internetblase geplatzt ist zum Beispiel, dann zu überlegen, okay, was gibt es für eine Alternative? Wie können wir vielleicht doch noch irgendwie Geld rausholen? Was können wir machen? Und dann umzuschwenken, das Geschäftsmodell
1: zu verändern. Das sind so die Takeaways. Ja, der, diese Pivot, diese Fähigkeit zu Pivot zu machen, zu sagen, okay, jetzt wir waren in diese Richtung, jetzt macht das keinen Sinn mehr oder geht nicht mehr. Ähm, welche andere Richtungen sind, äh, sind offen. Was, ähm, äh, vielleicht zurück zu diesen, diesen Agenturenjahren, weil du warst eigentlich ziemlich lang dann mit deiner eigenen Agenturen da unterwegs, circa 15 Jahren, 14, 15 Jahren, sowas in diese Dreh. Ähm, was, was bringt man, wenn du wenn du wirklich von Agenturseite denn auf, auf Kundenseite da wechselst, was du was du gemacht hast? Weil deswegen, du verstehst natürlich die Herausforderung auf Agenturseite, wie das funktioniert und so weiter, was vielleicht nicht immer so rund läuft bei der Kunde. Ähm, als du zu Kuke gegangen? Dann bist was ähm, was was war da dann deinem Gepäck, wo du sagst okay, letztendlich weil ich diese langjährige Erfahrung habe von der Agenturseite das kann ich anders machen oder anders tun als eine, die wirklich nur auf, äh, immer auf Konzernseite war?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja immer die Einstellung gehabt, äh, also bei mir war es äh, so, als ich Agenturseite war und mit Kunden zu tun hatte, ähm, zum Teil jungen Mädels, die in Marketingabteilungen saßen oder dann auch ein bisschen Senior-mäßiger, auch zum Teil Marketingchefs, habe ich mir gedacht, mein Gott, wenn die rumjammern, sie hätten irgendwie Stress, das ist ja wohl easy und äh, wenn die wüssten, was wir hier so machen, die haben ja ein paradiesisches Leben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt auf, wenn ich jetzt auf Kundenseite wechseln kann, wenn ich die Chance kriege, und die habe ich ja dann bekommen bei Kuka immer gespannt, wie es sich anfühlt, wenn man jetzt auf Kundenseite Agenturen führen kann und äh, habe dann aber festgestellt, dass, dass es dann einfach andere Themen gibt, die einen beschäftigen, äh, die, die man vielleicht unterschätzt als, als Agenturmann. Ähm, es gibt einfach dann die politische Dimension, es gibt ähm, äh, die Tatsache, dass du mit Leuten zusammenarbeiten musst, mit denen du die du nicht ausgesucht hast, ja, das ist ein ganz gemischter Haufen von Leuten, die zum Teil gut ausgebildet, zum Teil weniger gut ausgebildet sind ähm, das war eine Herausforderung, muss ich sagen, auch ähm, die ganze Art der Zusammenarbeit, äh, sehr hierarchisch und so, das war, äh, war schon neu für mich. Und meine, ich glaube, äh, ist ja klar, wenn ich Agent Agenturen kannte, ich wusste natürlich, was kosten äh, Agenturen, wo sind gute Agenturen, ich hatte ein gutes Netzwerk, ich kannte gute Freelancer, ähm, das kommt einem Unternehmen dann natürlich zugute, wenn man da schon mal äh, weiß, wen rufe ich an, wenn ich was brauche, äh, da das Netzwerk habe. Ich konnte Agenturen immer gut briefen und führen, weil ich natürlich genau weiß, was Agenturen brauchen an Briefing-Input. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass, ich, dass du die Agenturen so führst, dass sie verstehen, was du eigentlich willst. Es war immer ein Problem bei Kunden, dass sie äh, nicht richtig briefen konnten, die Agentur nicht klar gebrieft haben, so dass die Agentur zum Teil eben sehr viel gebraucht hat, sehr viel Zeit gebraucht hat, um am Schluss dann das zu liefern, was der Kunde eigentlich wollte oder gebraucht hat. Das habe ich versucht zu verbessern, also diesen Briefingprozess auch meinen Kollegen beizubringen, dass es wichtig ist, zu verstehen, wie man Agenturen führt und auch zu verstehen, wie Prozesse in Agenturen laufen. Wer was passiert bei einer Agentur, wenn du ein Briefing da denen gibst? Ne? Weil wer fängt dann an zu arbeiten? Ähm, was ist da eigentlich an Aufwand dahinter? Was bedeutet das, wenn wir hier eine 20-seitige, 50-seitige Präsentation bekommen mit Scribbles und Headlines? Da ist im Vorfeld schon viel passiert und so. Ja? Also, dass man da ein bisschen auch eine Sensibilität dafür schafft, was, was Agenturarbeit bedeutet und es auch wertschätzt. Also mir war immer wichtig, sich dann auch mit Agenturen wertschätzend umgegangen bin, weil ich genau gewusst habe, so ein, so ein Idiot wie ich hatte manche Kunden, die wirklich tough waren zu uns und die uns behandelt haben wie irgendwie, also jetzt nicht so besonders gut, ja? du kennst es vielleicht. Ja. ja ähm, ähm habe ich mir vorgenommen. Also umsonst pitchen lasse ich nie. Ähm, ich werde immer versuchen, äh, gut mit den Agenturen umzugehen, weil ich weiß, sie geben unglaublich viel rein in solche, in solche Zusammenarbeiten und sie, sie sind zum Teil auch mit Herzflut dabei und ähm, das muss man schon irgendwie auch wertschätzen. Und ähm, da geht auch nicht nur, das hat nicht nur mit Geld was zu tun, das auch mit der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und äh, das habe ich versucht, so gut wie möglich. Also das waren so, glaube ich, die Benefits, die man reinbringen kann. Ich glaube auch, wenn man das macht, dass man dann auch im Resultat durchaus besser fährt. Also um zu glauben, man hat eine tolle Marke im Hintergrund und man kann mit den Agenturen umgehen, wie man will und man kriegt dann ein gutes Resultat trotzdem. Er ja, ist ja illusorisch. Ja, das sind ja auch nur Menschen und wenn der Kreativdirektor keinen Bock hat, dann hat er einfach keinen Bock, die extra mal zu gehen. Er macht halt einfach irgendwas, was irgendwie okay ist. Aber so richtig brillant wird es dann vielleicht nicht. Und ähm, das war auch immer meine, meine... Ich wusste ja, wie Kreativdirektoren ticken und wie man Leute motivieren muss, damit auch die richtig guten Sachen kommen. Deswegen ähm, ist mir das wichtig, den Leuten das auch immer wieder zu sagen. Ja, Du kannst, musst mit Agenturen auch in gewisser Weise äh, pfleglich umgehen. Natürlich muss man auch ab und zu mal äh, mit der Peitsche äh, schwingen und sagen, hey, so nicht vielleicht. Ja, aber ich glaube, das waren so die... die die wichtigsten Dinge, die ich da mit,
1: mitgebracht habe auf, auf Kundenseite. Und dann, ähm, zu, du bist zu, zu Kugel gegangen, äh, Augsburg, oder? Ist es dann, äh, genau, ähm, auch dann richtig klassisches klassische Beispiel für, für deutsche Ingenieurskunst. Ähm, was war die Briefing dann, als du reingekommen bist? Was, was war die Aufgabe, dass du dann, ähm, oder was du dann, dann, dann anfassen musst?
0: Gut, ich war am Anfang verantwortlich für das Thema Marketingkommunikation von Kuka Roboter. Und ähm, ja, da ging es im Grunde um einfache Broschüren, äh, um die Kampagnen, die die
1: gemacht haben, die weiterzuführen. Status Quo beherrschen? Oder ja, im Grunde Status Quo
0: beherrschen, so ein bisschen das Team auch führen, weil die hatten nicht so richtig gute Führung. Äh, und natürlich schon irgendwie den Input bringen, jetzt äh, kommt einer von der Agenturseite, kann er uns irgendwie vielleicht neue, neue Inspiration geben oder noch irgendwie
1: weiterbringen. So, und das war im Grunde das Briefing. Mhm. Und du hast dann aber mit, mit dieser Timo Boll-Geschichte, ähm, die für mich dann wirklich dann, ich habe es damals, fand ich, fand ich wirklich brillant, ähm, das vor allem auch diese Gedanken auch im chinesischen Markt, da, da wie, wie was für ein Superstar ist, was viele Leute dann, äh, ich glaube immer noch nicht wirklich dann, dann verstehen, was, äh, was, was die Name Timo Boll sagt dann in, äh, in, äh, in China. Ähm, war das eine ein, 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 ja, spontane Maßnahme oder ist einfach dann auf dem Nichts getaucht, aufgetaucht oder war es wirklich strategisch? Dann wo, wo ist diese, diese für dich ähm, diese Beziehung zwischen Strategie und, und Kreation? Was, ist dann, was war der, der Hintergrund zu dieser Geschichte?
0: Es war eigentlich ein, Grund ein, Schlüssel, ein Schlüsselerlebnis für mich. Da war ich noch relativ neu bei Kuka, da war ich in China auf einer Messe, auf einer Industriemesse. Und ich habe gesehen, wie unsere Geschäftsführer überrascht waren vom Wettbewerb. Also die haben auf der Messe gesehen, dass Chinesen unsere Roboter kopiert haben. Die sahen aus wie unsere Roboter und die standen auf der Messe und die konnte man auch kaufen. Die waren natürlich nicht so präzise und nicht, also das war natürlich von der Qualität nicht. Aber man hat gesehen, hoppala, da sind also Hersteller, die machen da offensichtlich schon keinen so schlechten Job. Und ich war überrascht, dass meine Geschäftsführer überrascht waren, weil ich dachte, hoppala, es kann ja wohl nicht sein, dass mein Geschäftsführer, der sich mit diesem Geschäft permanent besch beschäftigt, ja, der also wissen muss, wie der Wettbewerb ist, was in China passiert, dass der überrascht ist. Das bedeutet, die Chinesen sind verdammt schnell. Da ist irgendwas, da läuft irgendwas, holy moly. Und ich wusste, der chinesische Markt ist der wichtigste Wachstumsmarkt für KUKA, das wussten wir, das ist strategisch ganz klar der nummer 1 markt Natürlich machen wir in Deutschland oder haben wir in Deutschland wichtige Kunden gehabt und die ganzen OEMs ähm, war immerhin 50% Automotive, aber wir wussten, China ist der strategisch wichtigste Markt und ähm, mit den Mini-Budgets, die wir hatten, war mir klar, wir müssen versuchen, relativ schnell an Awareness zu, gener Awareness zu generieren in China, in einem Markt, der sehr groß ist und äh, einfach schwierig ist. Um, und dann habe ich gesagt, okay, was gibt es für Möglichkeiten in China? Also wie, wie, ich wusste, wir eröffnen äh, eine Fabrik, ein Headquarter nochmal neues und eine Fabrik in China. Und das war irgendwie im März 2014, glaube ich, war die Eröffnung. Oder 13, in die 14. Und 13 war ich drüben. Und dann habe ich gesagt, du, wir müssen irgendwas machen. Und hatte auf der Messe die Idee, wir brauchen einen Markenbotschafter in China und ich glaube, der Richtige wäre eigentlich, der für, für Präzision, Schnelligkeit und so steht, ist dieser Timo Boll, den kannte ich aus dem, ich wusste, dass der in China unglaublich bekannt ist und ich wusste, Ping-Pong ist in China der, ja. der Volkssport. Ja. Ich habe gesagt, okay, Timo Boll wäre eigentlich, eigentlich wäre Timo Boll perfekt, den sich zu schnappen und mit dem was zu machen. Und dann habe ich von China aus, von Shanghai, den, den Manager angerufen hab, oder anrufen lassen und mal gefragt, ob da was möglich wäre und sagt er, ja. Und dann war auch das Pricetag, war irgendwie sowas, der in den Raum ich ja, war so, ich echt überrascht worden und gesagt okay, da können wir tatsächlich mal reden. Habt ihr noch eins? <lacht> so, dann, und, dann, und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich mit meinen Chefs gesprochen und gesagt, ich würde gerne Timo Boll unter Vertrag nehmen und würde den gerne äh, langfristig da binden an uns. Ich glaube, äh, er gibt ja auch in, in China dieses, dieses äh, wie heißt das, She oder She, diese, diese, die Art, wie man Geschäfte miteinander macht. Man, muss, man geht gemeinsam Abendessen, man trinkt gemeinsam und man versucht eine persönliche Verbindung aufzubauen. Man kann so jemanden also nutzen, damit Leute zu einem Abendessen kommen, nimmt man den Timo mit, der geht mit zum Abendessen und dann haben die den auch da und dann machen die Fotos mit dem, kriegen so und dann haben die Lust, da auch hinzugehen und dann entsteht diese, diese, diese Verbindung. Und das war, wusste ich auch und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen so jemanden, der persönlich da irgendwie bekannt ist und den die Chinesen schätzen und der auch für deutsche Technologie irgendwo stehen kann und so. Haben wir verhandelt, haben dann auch, das waren meine Chefs echt cool, haben dann gesagt, okay, das machen wir. Das war für Kuka ein total neuer Ansatz, haben die noch nie gemacht vorher und dann äh, habe ich eigentlich äh, dann haben wir einen Pitch gemacht von Agenturen und dann äh, haben die was präsentiert und habe ich es war aber irgendwie nichts dabei und dann habe ich aber irgendwie mich für eine Agentur entschieden weil die einfach sympathisch waren ich fand die Jungs auch echt gut gute Agenturen und dann habe ich gesagt du was haltet ihr von der Idee wenn wir den Timo gegen einen Roboter Tischtennis spielen lassen ja aber das geht ja nicht Ich sage ja das geht nicht ist so völlig egal ja, aber das kann man doch jetzt mal das wäre doch echt eine Geschichte und das machen wir wir machen das Match an der Eröffnung ähm, und dann schauen wir mal, was geht. Und da so ist es entstanden, so also ist es entstanden. Und ich fand eigentlich auch schön, wir haben dann mit mit dem Matthias Zenten und dem Aus, ausgesprochen tollen Regisseur und, und Produzenten jemand gefunden, der das toll inszeniert hat. Was ich aber cool fand, ist, wir hatten, ich habe dann auch ganz klar gesagt, der Timo muss verlieren, äh, der Roboter muss verlieren, äh, der Timo muss gewinnen. Und am Schluss sagen wir, uh, we're not the best in table tennis, but we're probably, we're probably the best in in robotics. Mhm. Das fand ich eigentlich ein sehr schönes, charmantes Ending und das hat auch in China gut funktioniert. Dass man eben so ein bisschen auch nochmal bescheiden ist und sagt, ja, Tischtennis können wir vielleicht noch nicht so gut, aber in der Robotik sind wir vielleicht nicht so verkehrt.
1: Habt ihr das getestet, da, diese Ending oder verschiedene Ach, Varianten? Wir haben ja nichts, Bauchgefühl, haben nichts das ist getestet. Dann, ja. Wir haben, das,
0: wir haben mit, mit heißer Nadel das Ding fertig bekommen. Wir haben den Timo dann nach China eingeladen und äh, haben gehofft, dass es eine Riesennummer wird. Wir hatten einen Teaser ähm, und der Teaser ging live, glaube ich, also die Eröffnung war irgendwie im März und der Teaser ging dann live im Januar wo wir angeteasert haben, dass Timo Boll gegen einen Roboter spielen wird am Eröffnungstag. Und das hat die Bildzeitung aufgegriffen und dann ging eine Lawine los. Dann kam also schon auf den Teaser ein paar Millionen Klicks und meine Pressesprecherin wurde, wurde etwas äh, unsicher und sagt, du, da kommen Anrufe von Harvard-Professoren, wie wir das machen würden. Was sage ich denn jetzt? <lacht> ja, also es war schon echt Wahnsinn. Wir haben da unglaubliche yeah. Feedback aus der Community bekommen, yeah. weil die alle gesagt haben, wow. Roboter spielt Tischtennis gegen Timo Boll, ja. gegen den besten Tischtennis-Spieler der Welt oder einen der besten. Wow, wie geht es? ihr macht da ein Match. Ja. Ja, und dann äh, so ging das los. Und das war dann, das war dann, äh, würde ich mal sagen, eine tolle Zusammenarbeit mit dem Timo. Die sind bis heute sehr eng. Ich habe den Vertrag damals auch noch verlängert. Das ist ein ganz toller Mensch. Äh, den schätze ich sehr. Und ich verstehe auch, warum er in China so beliebt ist. Er ist wirklich ein sehr bescheidener und unglaublich professioneller Typ. Und der vereint im Grunde all das, was wir bei KUKA auch hatten. Ja? Also diese Verlässlichkeit, die Wiederholgenauigkeit, Präzision, äh, die deutschen Tugendien. Ja, Qualität, äh, auch die Ehrlichkeit, die Fairness. Äh, das, ein, das hat wirklich gut gepasst und das ist auch nach wie vor, würde ich sagen, der perfekte Fit für, für Koka.
1: Ja, das finde ich, find ich wirklich, I mean, ich finde es unglaublich, ich verstehe es zum Teil, aber ich finde es auch unglaublich, wie viel Geld auf, ähm, mit, mit Fußball aus dem Fenster geschmissen wird und was man mit, mit run oder anderen Sportdaten äh, erreichen kann, wenn man den richtige äh, Griff hat oder das richtige Auge für die richtige äh, Botschaft. Du hast dann auch den, den Inhaber gewechselt? Wechsel erlebt oder, oder war das schon, oder ist es nach deiner Zeit oder vor deiner Zeit? Denn als, ja, es war
0: so, dass ich, ich bin bei KUKA, ich hatte diese Timo Bollnummer und dann bin ich in die Holding gewechselt und wurde dann eben das, was ich bei Bosch jetzt mache, Markenchef, ich habe die Marke, ich hatte dann schon ein Projekt gestartet, das hatte ich mir damals äh, geschnappt. Ähm, wir haben aus den drei Geschäftsbereichen bei KUKA, die KUKA Systems, KUKA Roboter und KUKA Industrie, haben wir versucht, eine Marke zu machen. Eine KUKA. Äh, das hat Herr Reuter, damals der CEO gepusht und ähm, das haben wir damals auch mit eine Agentur äh, durchgezogen ähm, und haben da ein neues Markenbild geschaffen. Wir haben neue Positionen, also wir haben die Markenwerte definiert. In der Mitte eben die orange Intelligenz. fand ich sehr, sehr, sehr starken ähm, Markenkern. Und haben äh, da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Haben das also definiert, die, die Markenwerte und haben dann das Corporate Design verändert. Das habe ich geführt. Ähm, und ähm, haben die 12.000 Mitarbeiter zusammengeschworen äh, zu einer KUKA. Das war ein großes Projekt. Und im, im Rahmen dessen haben wir die Kuka positioniert als Industrie 4.0-Firma. Ähm, es war ein Projekt, das Herr Reuter ganz stark gepusht hat, strategisch gepusht hat und wir haben ihn unterstützt und haben die Braut geschmückt, sage ich mal. Wir haben da sehr viel gemacht auf der Hannover Messe. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, was Kuka damals auch gezeigt hat. War schon sehr früh am Thema Industrie für Null dran. Hab Frau Merkel beklären, ja. kam dann an den Stand. Frau Merkel ja. hat uns dann auch besucht in Augsburg. Das war praktisch, da sind wir geadelt worden. Und nachdem Frau Merkel bei uns gewesen ist, wir so eine unglaubliche Attention bekommen haben, war das in China natürlich die Chinesen haben, haben damals in Deutschland äh, nach Industrie-für-Null-Themen gesucht. Und wir waren auf dieser, auf dieser Landkarte der Industrie-für-Null-Firmen, war KUKA eine der Firmen, die auf jeden Fall besucht werden musste, neben mhm. Siemens. Und KUKA ist also deutlich kleiner als so jemand wie Siemens. Und dass Frau Merkel uns besucht hat, äh, war damals schon wirklich äh, für uns natürlich Wahnsinn, was die Attention anbelangt. Weil das in China natürlich ganz gut angekommen ist. Ja. Und ich bin dann, um auf die Frage zurückzukommen, ich bin dann kurz nachdem wir, ich habe diesen Merger mitbekommen, diese, diese Übernahme, wenn man so will, die war eine freundliche Übernahme, habe ich mitbekommen und ich hatte dann aber in der, kurz danach einen Anruf ähm, von einem Headhunter, ob ich nicht Interesse hätte, mal mich äh, hier vorzustellen. Mhm.
1: Und dann ging das los äh, mit, mit äh, Bosch. Und war, was für eine Briefing hast du dann bei Bosch bekommen? Was war die, die Aufgabe da am Anfang? War es denn auch dann ein bisschen, ja okay, erst ja, Status quo beherrschen und dann ein bisschen das Team da ein bisschen besser führen, als das bis jetzt der, der Fall war? Oder, oder war es dann eher ein bisschen in Stauben auf frischen neue Wege gehen? Also ich würde mal sagen, also für den da war das extrem überraschend,
0: dass, dass äh, Bosch sich für mich entschieden hat. Ja, also ich, ich bin dann, glaube ich, ein krasser Außenseiter gewesen mit meiner Vita. Äh, das, und ich muss sagen, das fand ich einen unglaublich coolen Move. Es war von KUKA schon ein cooler Move, mich einzustellen. Ja. Ähm, war schon damals, fand ich Wahnsinn, dass die mich geholt
1: haben. Das wäre riskanter gewesen als bei Bosch, oder? Genau. Du hast es schon auf Konzernseite bewiesen bei KUKA, weniger Risiko, Richtig. oder? Ja. Richtig, also
0: für KUKA war das damals, fand ich, habe ich echt den Hut gezogen. und so, wow, die sind äh, echt cool, dass sie so jemanden wie mich jetzt auf, auf Industrieseite holen, der so lange selbstständig als Unternehmer in einer Werbeagentur war, jetzt in ein Großraumbüro setzen und mit diesen Leuten zusammenarbeiten lassen, mal sehen, wie das läuft. Ich, ja, das war schon, ja, fand ich schon ja. mutig. Ähm, und ich fand es aber dann auch von Bosch, muss ich sagen, ich meine, das ist wirklich ein Konzern, kann man mit KUKA nicht vergleichen, das ist ein Weltkonzern. Äh, wir machen knapp 80 Milliarden Euro Umsatz mit 410.000 Mitarbeitern. Markenchef von so, einem, von so einer unglaublichen Marke zu werden und ein Stück weit diese Marke begleiten zu dürfen und auch ein Stück weit vielleicht in der Zeit, in der man das kann, so ein bisschen zu, ja, so ein bisschen zu beeinflussen auch, ja, ist natürlich eine unglaubliche Ehre und Herausforderung. Und ich fand es von, von Bosch auch wirklich einen echt coolen Move, sich für mich zu entscheiden. Also mein damaliger Chef, Herr Zemelka, hat es Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer da noch dabei war, HR war ja auch involviert, ist entschieden. Und ähm, ich glaube, das war auch ein klarer Auftrag. Also mir war klar, das war ein cooler Move. Und der Auftrag war, und es war auch explizit so, ähm, Sie suchen einen Kampagnierer, jemand, der zum einen natürlich die Marke führen kann, das Markenmanagement beherrscht, aber zum anderen eben auch kampagnen kann. Und ähm, der klare Auftrag war, wir wollen jetzt eine, eine IoT-Kampagne. Die wussten, was ich bei KUKA gemacht habe. Die wollten schon irgendwie was, was aufrüttelt, was irgendwie... Ja, und es ist auch nicht so, die Zuhörer würden sich, werden sich wundern. Ähm, man würde vielleicht denken, Bosch hat Riesige Budgets, zentralseitig, aber es ist genau das Gegenteil, wir haben relativ geringe Budgets. Und mit geringen Budgets was zu machen, also es hieß erst, ich hätte ein größeres Budget, das war es dann aber nicht. Äh, genau, und äh, dann äh, bin ich hier angetreten, aber der Auftrag war klar.
1: Ja. Und du hast dann äh, diese Kampagne vor kurzem oder äh, spät letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr? Gelauncht? Anfang dieses Jahr. Anfang diesen diesen Jahr, Jahr gelauncht. Ähm, super gut angekommen. Ähm, mir persönlich hat es wahnsinnig gut gefallen. Ich liebe diese Art von, von kantiger äh, Werbung. Ähm, wie groß war, war die Hemmschwelle, Humor zu, zu nutzen? Und so eine schräge Humor? Ja, das ist dann, weil es ist nicht immer einfach, Humor zu, 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 zu nehmen, weil nicht alle finden die gleichen Sachen lustig. Ähm, und dann auch, wenn man das macht, zu sagen, okay, letztendlich, wie passt das zu den eigentlich die, die Marke Bosch, die man vielleicht bisher kennt?
0: Ja, also ich muss vielleicht ausholen, wie, wie ist es dazu gekommen dass wir like a Bosch gemacht haben. Also, wir sind, wir sind, ähm, ich bin ja gestartet im Mai 2017 und hatte das Briefing schon, wir müssen eine IoT-Kampagne machen. Das Unternehmen will sich position klar positionieren als führendes IoT-Unternehmen. Und äh, es ist draußen noch nicht bekannt genug, also
1: wir sollen an der Bekanntheit dieser, der, 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 daran arbeiten. Ne? Und dann haben wir. So der Fokus war schon da, der aber es war ist da, noch nicht schon auf dem Markt irgendwie wahrgenommen. Es ist dann
0: es, der Fokus ist eine klare Geschäftsstrategie von Herrn Denner. Wir werden eine und sind eine leading IoT-Company. Und wir wissen aber aus der Marktforschung, die Bekanntheit ist da noch nicht, äh, die, es wissen auch viele Menschen gar nicht, was IoT bedeutet, also Internet of Things, aber egal, auf jeden Fall ich, bin ich dann angetreten und wir hatten erst eine ganz andere Idee. Ähm, wir wollten einen Superstar, einen Mus Music-Superstar. Also ich habe mich wirklich an meine alten Erfolgsgeschichten okay. hat orientiert. Das hat nicht geklappt. Nee, nee, nee. Ich habe ja, okay. tatsächlich, einen, ich sage jetzt nicht wen, aber wir hatten wirklich Verhandlungen mit einem großen Star und wollten, wollten mit dem sehr disruptiven Ansatz fahren, zum Thema Autonomes Fahren und das hat nicht geklappt. Das hat also viele Anläufe gedauert. Das war, ist der sitzt in Hollywood und das war, also ich war mehrmals in Los Angeles und habe versucht, den Vertrag zu closen, aber es war unmöglich. Wegen Mittelmänner und... und Wegen Mittelmänner und, ja, okay. und man hat mit unseriösen Leuten zu das kann man sich gar nicht vorstellen. also ist so unglaublich. Da wusste ich, was ich an Timo Boll hatte. Das, war, ja. also, das kann man sich nicht vorstellen. Es war unglaublich. Es war unseriös, es war unprofessionell, es war einfach nur noch... so Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, wir müssen neu pitchen und wir haben im Briefing den Agenturen schon gesagt, was wir hier gerade machen wollen, also was eigentlich die ursprüngliche Idee war und die hat dann dazu geführt, dass Musik war, die hat dann dazu geführt, dass Agenturen glaube ich gemerkt haben, hoppala, da ist jemand, der will wirklich was anderes machen, als das, was Bosch bis heute gemacht hat. Und das hat dann dazu geführt, dass in, den, in, den, in dem Auswahlprozess dann eine Agentur im Jungformat mit einer Idee kam, mit dieser Ableitung von Like a Boss. Äh, wir nehmen dieses Movement Like a Boss und machen daraus und wir, wir besitzen es dann auch, wir machen Like a Bosch draus. Und ähm, und es ist tatsächlich so, also als wir das präsentiert bekommen haben, ich war da sofort dabei. Ähm, und dann ist natürlich, das ist ein extrem langer Weg dann natürlich. ja, Weil das ist für Bosch schon... also das ist schon außergewöhnlich, ein Hip-Hop-Video zu machen für Bosch. Also, wenn ich dir gesagt hätte vor einem Jahr, du hast ja schon das neue Hip-Hop-Video von Bosch gesehen, dann hättest du wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, ich muss mich wahrscheinlich fremdschämen, das kann nicht gut sein. Das kann unmöglich ja. gut sein. Und ähm, das heißt, dieser Grad, auf den man dann da wandert, ja, also, auf das man, diese Kreise, auf die man sich einlässt, das, der Grad zwischen Total Failure und Success, der ist echt schmal. Und das kann, in der Regel fällst du einfach runter mit und, mit, und bist peinlich und das haut nicht hin. Weil vielleicht zu viele Leute mitreden, weil du zu viel Kompromisse machen musst, weil du so da gibt es also ganz viele Faktoren, die dann dazu führen können, dass was nicht funktioniert. Und das war das, wusste ich natürlich, aber ich habe mich trotzdem darauf eingelassen, weil ich gesagt habe: Hey, ich bin hier dafür eingestellt worden. Jetzt, jetzt versuchen wir das einfach mal. Ich bin davon überzeugt, let's do it. Und der Weg ist dann natürlich schon und das ist das, was ich anfangs gesagt habe: Da muss man. Sein. man muss dranbleiben, man muss dann verkaufen intern, man muss mit den Geschäftsführern sprechen, man muss sie mitnehmen auf der Reise, man muss die überzeugen. Und da kommt mir natürlich das Agentur Thema voll zu gut, Das kann ich natürlich ganz gut. Ich kann die Leute ein Stück weit begeistern für Dinge. Das musste ich ja früher als Agenturmann auch dauernd. Irgendwelche Sachen präsentieren und Leute von Ideen faszinieren und irgendwie sie mitnehmen auf einer Reise und sagen, komm, das ist
1: genau das Richtige. So, Das war eine Art interner Pitch, um das, wirklich, um diese Idee durchzukommen und die Freigabe zu, be zu bekommen, weil ich gehe davon aus, es war nicht, dass du dann finale Freigabe dafür hattest. Da waren auch andere, die sich dann einmischen könnten ja, oder, da oder was zu
0: sagen hätten. Also ich hab, ähm, meinen damaligen Chef, in den
1: Nitzemelker, und der hat an äh, unseren Vorstandsvorsitzenden
0: berichtet. Also. Und äh, es war dann schon so, dass er das nicht entscheiden wollte, sondern ich hatte dann einen Termin bei äh, G1, heißt er bei uns, hat Herr Denner, ist der Vorstandsvorsitzende, der oberste Chef von Bosch. Das ist mein Chefchef, -Chef sozusagen. Und ähm, da hatte ich einen Termin und bin mit einem Hip-Hop-Video im Gepäck äh, zu Herrn Denner gegangen. Und ein paar Schmetterlinge im Bauch auch? Ja, oder? Äh, ja, ja, äh, ja klar. Ja. Und ähm, wir haben das, äh, das ist ja so eine Layout-Fassung, da ist nichts fertig, das ist einfach nur, eine, also jeder kennt das wahrscheinlich, so ein Layout. Ein bisschen Fantasie. Da muss man schon Fantasie auch. haben. Ja, ne? klar. Herr Denner ist Physiker und mit Marketingkommunikation ist jetzt nicht unbedingt das Steckenpferd. Ja? Aber er ist ein sehr wertschätzender Mensch und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan, großer Fan. Und wir hatten ein sehr gutes Gespräch und er hat dann tatsächlich gesagt, er naja, findet das von seinem Verstand, er hat, einfach, er hat es einfach kombiniert, auch wenn er nicht die Zielgruppe ist, hat er sich gedacht, ja, naja, das kann sein, dass es das funktioniert. Und er ist, er ist sehr klug und ich glaube, er hat auch schon gemerkt, dass es das eine unglaubliche Power nach innen haben kann. Also, wenn das aus der Zentrale kommt, dass wir sowas machen und nicht im Geschäftsbereich oder irgendeine Regionalorganisation, sondern die Zentrale macht sowas im Namen von Herrn Denner, hat es natürlich schon Power. Und dann hat er aber gesagt, ja, ich finde es gut, aber Herr Solkani, ich hätte gern, dass Sie das in der GFS präsentieren. Das ist eine Geschäftsführungssitzung und das ist für uns so ein heiliges Gremium. Da, sind, äh, da sitzen die Geschäftsführer zusammen einmal alle zwei Wochen und entscheiden die wichtigen Dinge dieses Unternehmens und da kann man eigentlich nicht persönlich präsentieren ähm, und da durfte ich dann oder sollte ich präsentieren und da bin ich dann eben auch hingegangen und da ist mir natürlich schon... Bisschen anders gewesen. Es war nur witzig, die Geschichte kann ich vielleicht erzählen, weil ich habe, äh, hab, bevor ich dann gestartet habe mit der Präsentation, wir hatten 10 bis 15 Minuten, habe äh, ich gesagt, also meine Herren, bevor wir starten mit der Präsentation, <lacht> möchte ich eine Sache kurz festhalten. Heute ist Freitag, der 13. Ich habe auf meine Uhr geschaut. Vor zwei Minuten war es 13.13 Uhr. 13. Und ich habe mal <lacht> nachgezählt. Wir ja. sind 13 Herren im Raum. Okay. Und dann hat einer der Geschäftsführer hat dann gesagt, und ich habe heute Geburtstag. Und dieser Geschäftsführer, wir haben diesen durchnummeriert bei uns, also G1 ist Herr Denner, dieser Geschäftsführer hat die Kürz, das Kürzel G13. Oh, Wahnsinn. Ja. Wow. <lacht> da habe ich gesagt, okay, das ist schon mal ein gutes Omen. Ja, genau. Das ist schon mal, schon mal alles super. <lacht> so, dann habe ich präsentiert und das war dann, also was ich dann ich nur sagen will, das ist natürlich dann schon, das ist schon, Einfach auch spannender Moment für mich natürlich, weil das ist für Bosch sehr, sehr, eine völlig neue Art der Kommunikation. Der Denner hat dann die Frage gestellt, wollen wir das wirklich so machen? Und die Antwort war ja, okay. Wir probieren es jetzt mal. Und da hatte ich also wirklich Support von der Geschäftsführung und ähm, dann ging es los, dann hat der Herr Dolcani mal was produzieren müssen. Und dann ging es eben los und dann kann man eben, und dann geht es eben los, wie entscheide ich jetzt, wie sieht der Hauptdarsteller aus, wie muss der Song sein, wie muss er gesungen werden, was für eine Location nehmen wir, welche Produkte zeigen wir, wie ist die Story. So, und da gibt so viele Dinge, die dann entschieden werden müssen, dass es dann auch ein cooles Video wird. Also könnte ich jetzt noch ewig erzählen, was wir da noch alles gemacht haben, aber ich meine... Äh, die Agentur wollte ursprünglich einen Typen haben, der einen Sick, nur das eine noch, der, der irgendwie gut aussieht und ein Sixpack hat und äh, so richtig gut aussieht. Und das Haus sollte auch so ein Bauhaus-Villa sein, wo wir gesagt haben, nee, das muss irgendwie ein, ein Typ sein, der Edge hat, der irgendwie besonders ist und, und so. Ja, und dann haben wir uns für einen Typen entschieden... Für den nicht viele waren im Unternehmen. Also mein Chef ist mir gefolgt, aber er hat auch gesagt, eigentlich würde ich den nicht nehmen, ich würde einen anderen nehmen. Ja, ja. Und, aber das sind so die Dinge, die muss man ja. dann entscheiden, muss dann Mut haben und sagen, komm, das, ja.
1: das machen wir jetzt, weil wir glauben, das ist der richtige Weg. Und, und regional, ist es denn, was hat denn zum Beispiel ähm, an der Regionen damit zu sagen? Waren sie auch involviert in solche Prozesse oder ist es etwas, was von, von der Zentrale gemacht wird? Ne,
0: wir haben die, die Amerikaner, ähm, ich weiß nicht, die Chinesen, glaube ich, auch. Die beiden Kernmärkte, auf die wir fokussiert haben, also Deutschland. Logischerweise aber dann USA und China haben wir in den Prozess mit, mit, mitgenommen und haben also im Casting-Prozess, Location Prozess äh, ähm, die
1: involviert. Okay. Und die sind auch zu, zufrieden mit den Ergebnissen? Also
0: ich würde mal sagen, es sind alle sehr zufrieden. Was interessant war, wir haben amerikanische Anwälte, Das ist in Amerika ausgespielt worden, wir haben es ja gestartet zu CS. die amerikanischen Anwälte sind erst mal in Ohnmacht gefallen, weil da Dinge drin sind, die so nicht funktionieren. Wir haben also hinten auch einen großen fetten Disclaimer drin, was alles nicht geht. Da waren die Bedenken groß. Und es war schon ein ziemlicher Struggle auch mit den Anwälten. Ich verstehe das, dass deren Rolle, die müssen so Klar, sein. Ja.
1: Ja.
0: Auf der anderen Seite ist es manchmal schon ernüchternd, wenn man dann sieht, oh wow, oh, wow, oh, Hoffentlich kommt keiner und verklagt uns und ich bin jetzt hier irgendwie äh, verantwortlich.
1: Hat nicht geklappt. Ja, ja.
0: Ja. Nee, aber das ist, würde ich mal sagen, wirklich hat gut funktioniert und wir, wir bleiben weiterhin dran. Also, Leica like Bosch hat eben. Muss man sagen, zum einen hat es eine große Awareness draußen gegeben, aber natürlich nicht groß genug. Wir hatten dazu einfach nicht die Budgets, da hätte man noch viel mehr machen müssen. Aber was viel interessanter ist, ist, dass wir nach innen eine unglaubliche Power entwickelt haben. Wir sind in einem großen kulturellen Change. Wir müssen auch eine digitalisierte Firma werden. Digitalisierung ist überall. Ja. Wir können nicht nur sagen, wir sind IoT, sondern wir müssen es auch leben. Unsere Marke lebt von innen. Ja. Das heißt, unsere Leute müssen verstehen, dass wir uns ändern müssen, dass wir die Kultur sich ändern wir müssen anders zusammenarbeiten und so weiter. Wir haben die Herausforderung, die richtig guten Leute an uns zu binden. Die müssen kommen. Und das hat eine unglaubliche Power nach innen, äh, nach wie vor die Bewegung. Also dieses Like-Bosch, es sind Leute angesprochen worden von Freunden zum ersten Mal, gesagt: "Wahnsinn, was ihr da für ein cooles Video draus habt. wie lässig." Die haben das geteilt selbstständig, sind stolz drauf gewesen, kleben sich die Sticker auf die Autos, äh, machen irgendwelche Memes, äh, posten auf Facebook und so. Wirklich, wirklich äh, eine tolle Reaktion. Ich dachte ja, oh, oh wir haben so ein Internet, ich dachte, das wird der größte Shitstorm ever. Aber es ist genau das Gegenteil passiert ja. und das finde ich wirklich schön. Also ja. ich bin sehr, sehr froh und ich ich glaube, auch meine ganzen Kollegen, das ganze Team
1: ist sehr happy. Über Habt ihr proaktiv was gemacht, um, das, 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 um die Leute darauf vorzubereiten, die Erwartungen, dass sie wirklich wissen, was kommt, was es für sie heißt, und was heißt denn Like a Bosch denn intern, was heißt Like a Bosch für sie als, als, als Mitarbeiter?
0: Das haben wir im Internet gemacht. Ja? Da waren die Reaktionen am Anfang, bevor der Film noch gestartet ist, ein bisschen, hm, was ist das jetzt? Ja? Da waren die Reaktionen nicht durchweg positiv, weil der Typ auch äh, schwierig ist, wenn man nur ein Foto sieht. Ja, aber das haben wir gemacht. Wir haben die alle vorweg auch informiert entsprechend und wir bleiben auch weiterhin dran an dem Thema. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass ich nach der GFS und nach der Entscheidung von G1, also von unserem Chef, war ich wirklich stolz auf das Unternehmen und ich muss sagen, diesen Mut, den die bewiesen haben, muss man wirklich auch anerkennen. Das ist schon, finde ich, sehr, sehr mutig, jemanden wie mir da die, zu glauben und, und zu sagen, okay, wir, wir vertrauen ihm, Dolgan ihm seine Idee und machen das jetzt mal. Es ja. ist ein großes Unternehmen, hat viele Mitarbeiter, man will da nichts verkehrt machen. Und das fand ich schon, äh, schon wirklich
1: toll. Ja, das ist eine, eine, eine gute Zeichen von, von Selbstbewusstsein, glaube ich, da bei Unternehmen und, und bei, bei, bei Leuten, die Unternehmen führen, die wirklich diesen Mut haben. Weil wenn man vielleicht nicht so, so fest ist, dann hat man ein bisschen angst da eine Fehler zu machen, weil man weiß, okay, wenn ich diese Fehler mache, dann äh, vielleicht ist das äh, mein Kopf. Ähm, nicht, äh, nicht immer so einfach. Und ähm, Letztendlich außer von den von die, ja, die Vanity-Metrics, wie, wie, wie Klicks und Likes und so, so wie wir sagen, die schon, schon erstaunlich sind. Habt ihr das ähm, irgendwie anders da bemessen von Erfolg und was das für euch denn, denn heißt, diese, diese Kampagne? Ja, wir haben eine
0: Nullmessung gemacht, bevor wir gestartet haben. Also ich, das Ziel war ja, Bosch und IoT zusammenzubringen Awareness, das heißt also und gestützt. Hat Bosch was mit IoT zu tun? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Haben wir uns, können wir uns vorstellen, dass wir dies erhöhen? Ähm, kam von relativ kleiner, äh, von, von geringer Höhe. Wir waren, glaube ich, gestützt bei 11 Prozent in Deutschland, was weniges. Ähm, das konnten wir nicht wirklich äh, richtig erhöhen. Man weiß einfach, dass ja, das hat einfach damit zu tun, dass die breite Öffentlichkeit dann doch nochmal was anderes ist. Also wir hätten deutlich okay. mehr Werbetrug ja, machen müssen, deutlich mehr. Wir bleiben auch weiterhin dran. Also um zu erhoffen, dass man das in vier Monaten ändern kann, ist das wissen wir alle, wir sind alles Profis, das ist sehr, sehr schwierig, da braucht man einen anderen Werbedruck, da hätte man wahrscheinlich TV und weiter in anderen Medien noch präsent sein müssen. Aber wir bleiben weiter dran, das ist ein ganz klares Commitment auch von der Firma, diese Leica-Bosch-Kampagne like wird weiter bis 2020 laufen, wir sind an weiteren Assets dran, es gibt weitere Filme, die laufen, sodass wir hoffen, dass wir das, wenn wir die nächste Messung machen nächstes Jahr, dann auch tatsächlich einen Effekt sehen, einen signifikanten, es hat sich was getan, aber signifikant war das noch nicht. Das heißt, da sind wir dran an dem Ding. Was wir aber schon schon sehen ist, dass wir, ähm, ähm, dass der Film gut funktioniert hat. Also die Ausspielung hat gezeigt erstens mal die Completed Views bei YouTube waren unglaublich. Ich meine, sind es, glaube ich 80 Sekunden, die ich schauen muss, damit das Logo irgendwann kommt. Die, wir hatten eine extrem hohe Anzahl an Completed Views ähm, und wir wissen, dass der Content, weil wir da reingeschaut haben, der Content unglaublich gut angekommen ist, hat äh, wirklich dazu geführt, dass die Leute verstehen, dass Bosch jetzt mit IoT in Verbindung kommt.
1: Also die, die es gesehen haben, da hat es funktioniert. Es haben einfach noch zu wenige gesehen. Und und ähm, wie ist das denn, hat es dann auch die Erfolg davon, hat es auch dann ähm, die Erwartungen, interne Erwartungen oder, oder wie das Thema Marke behandelt wird, ähm, jetzt eine andere? hat es an der, dadurch eine andere Bedeutung bekommen? Weil das war sicherlich die erste so würde ich schätze, von, von von draußen dann so ein großer Versuch und auch dann ein großer Erfolg haben bei einem Unternehmen wie Bosch, oder? Das ist, dann, äh, ist es dann dadurch, wie gesagt, dass es dann Marke dann anders äh, wertschätzt? Ja,
0: das ist eine gute Frage, weil es ist tatsächlich so, dass ich äh, auch das Ziel hatte, dass ähm, die Marke noch ein bisschen mehr ins Zentrum der Attention bei der Geschäftsleitung kommt. Es war bis dato noch nicht ganz so. Und meine Hoffnung war, dass wenn wir was machen, was signifikant ist, was irgendwie dazu führt, dass die Geschäftsführer vielleicht auch mal angesprochen werden von außen, dass sie merken, dass Marke als Führungsinstrument für ein Unternehmen unglaublich gutes Führungsinstrument ist. Und ich glaube, das ist schon angekommen. Also da sind wir äh, jetzt dran und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass das äh, tatsächlich genau dazu geführt hat, dass dieses, äh, diese Kampagne gezeigt hat, man kann mit solchen, mit solchen Maßnahmen tatsächlich was bewirken. Und man kann Marke, wenn man sie zentral führt und sich auch wirklich kümmert, nutzen, um Mitarbeiter zu steuern, Kunden zu gewinnen und so weiter. Also, dass es wirklich ein machtvolles Instrument
1: ist. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei jüngeren demografischen Zielgruppen dass auch dann Bosch jetzt eine andere Wahrnehmung hat, dass zukünftige oder mögliche Arbeitgeber zu sein, oh, das die waren vielleicht nicht Teil von meiner Relativität, Relevant set, aber habe ich mitbekommen und auch diese, diese, diese Positionierung da mit, mit Internet of Things, das finde ich auch sehr stark, das ist wirklich dann, dann sehr, sehr stark fokussiert und äh, konzentriert. Wie, wie, ähm, weil ihr habt dann eine Menge Töchterunternehmen, oder? es ist dann irgendwie über 400 äh, Töchterunternehmen, verschiedene Sachen. Wie oder Was sind die, die, die Herausforderungen, die damit verbunden sind? Wo sagt, okay, dass die diese Dachmacher, ähm, wie, wie führte das denn? Ja, wir, sind Brand, also wir sind definitiv Branded House, also ja. wir sind Bosch. Ähm,
0: unsere Aufgabe in der Zentrale ist die Positionierung des Unternehmens nach außen zu kommunizieren. Das macht ja ein Geschäftsbereich nicht, also ein Power Tools oder eine BSH oder ein, ein Automotive Aftermarket, die sind eher am Geschäft interessiert. Die positionieren natürlich ein Stück weit mit den Dingen, die sie machen, das Unternehmen, aber sie haben nicht das intrinsische Interesse daran, das Unternehmen als ein IoT-Unternehmen zu präsentieren, weil sie einfach Produkte verkaufen müssen. Das ist ja logisch. Das heißt, die Aufgabe von uns in der Zentrale ist, mit den Regionalorganisationen, also die Zentraleinheiten sozusagen weltweit, für eine gewisse Wahrnehmung zu sorgen. Und ähm, das haben wir jetzt mal versucht. Wir haben also äh, mit den ROs, nennen wir das, Regionalorganisationen, regelmäßige Calls, die eben diese Kampagne dann auch adaptiert haben, selbst, selbst übernommen haben. Wir haben mit einem gemeinsamen Tool, mit Percolate, die Kampagne äh, ausgesteuert. Ähm, das heißt, der Content wurde allen zur Verfügung gestellt. Die konnten alle auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen Dinge spielen, äh, entsprechend ausspielen. Wir haben Learning-Pages dafür gemacht. Also wir haben das tatsächlich versucht, zum ersten Mal also richtig länderübergreifend ähm, ähm, zu installieren. Das hat auch gut funktioniert. Das Ding ist nur ähm, zu meinen, man macht eine Social Media Kampagne, man hat einen guten Content und der läuft von alleine, die Zeiten sind vorbei. Das heißt, ich muss schon äh, taktisch mit Media-Budgets reingehen und versuchen hier entsprechend ähm, da zu sehen und muss da ent entsprechend unterstützen und da muss ich sagen, da fehlt vielleicht dann hier und da noch ein bisschen die Erfahrung und dann auch die Media-Budgets dafür, ähm, das muss man sicherlich in Learning, dass wir das in Zukunft besser machen, aber wir, die Kampagne wird weiterhin, geht ja weiter mit verschiedenen Assets jetzt auf, auf Produktebene. Haben wir jetzt erst den E-Roboter den, den e äh, präsentiert und jetzt geht, glaube ich, nächste Woche ein nächster Film live, ein Produktfilm. Ähm, da sind wir in regelmäßigen Abstimmungscalls mit den Ländern, da sind auch die Geschäftsbereiche dabei, weil der, der Mähroboter ist ja bei Home and Garden, äh, bei unseren Kollegen von Power Tools. Ähm, die benutzen das dann auch als Content. Das heißt, also, wir haben schon, wir versuchen schon erstmals hier irgendwie eine
1: übergeordnete Kampagne zu installieren, die dann auch entsprechend wahrgenommen wird. Und musst du dann auch diesen Begriff like a boss äh, erklären, was das heißt? Oder ist es für. für ich kenne ich bin Englisch Muttersprachler, ähm, aber wie ist es denn bei, bei nicht Nichtmuttersprachler? Verstehen Sie das, was es das heißt?
0: Das haben wir in den Präsentationen unseren Kollegen erklärt, ja, dass sie verstehen, woher kommt es ja, und, und was ist das für eine Bewegung und was bedeutet eigentlich like a boss? Das habe ich auch meinem Chef damals erklärt, äh, was ja. das eigentlich bedeutet. Ähm, aber draußen ist es so, ähm, wer nicht weiß, was Like a Boss ist, ähm, der weiß es halt nicht. Der versteht, okay, aber es gibt jetzt irgendwie was, was irgendwie Like a Boss ist und das ist auch irgendwie ganz cool. Dann ist es eigentlich unerheblich, ob ich weiß, dass ein Like a Boss ähm, da irgendwo noch eine Rolle spielt. Also ja. die Jungen wissen das, die haben sofort Like a Boss äh, im ja. Kopf, weil es sehr populär ist bei jungen mhm. Leuten. Ich muss zugeben, für mich war das so ein bisschen, hm, habe ich schon mal gehört, aber ich wusste nicht genau, was Like ja. a Boss ist. Ähm, aber ist auch unerheblich. Also, ich glaube, äh, es reicht aus, wenn ich verstehe, like a Bosch, dann sage ich, okay, der macht irgendwie was ganz speziell, wie, wie man halt es nur mhm. bei Bosch macht. So.
1: Diese Themen äh, Mut und Risikobereitschaft, ist es etwas, wo. Ähm, war das immer so bei Bosch, aufgrund von dieser, dieser besonderen Konzernstruktur und, 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 und Leute, die, die unterwegs sind? Oder ist es tatsächlich dann äh, perfekte Konstellation gerade, oder die letzten fünf Jahre, die es sich so entwickelt hat, dass man wirklich solche Sachen da, da vorantreiben kann? Ja, ich
0: glaube einfach, dass Unternehmen wie Bosch. Ähm die bis, bis dato einen wahnsinnig guten Job gemacht haben in der ähm in der Produktion von tollen Technologien, ob das jetzt ABS-Systeme sind, ESP-Systeme, ob das irgendwelche ähm, Fahrwerke sind, Einspritzanlagen oder ob wir Waschmaschinen machen. Wir sind in den Dingen, die wir, die wir auf den Markt bringen, sind wir qualitativ top. Wir können sie reproduzieren, millionenfach, mit, keiner, mit keinem Fehler. Wir haben da einfach eine unglaublich faszinierende Firma. Ja, das, das machen wir weltweit und da sind wir echt top. Also wir können das einfach. Da sind wir unglaublich gut. Man merkt aber heute, die Dinge ändern sich und Geschäftsmodelle ändern sich. Die Automotive-Industrie ändert sich. Wir wissen heute nicht, wie wird der Antrieb der Zukunft sein. Das heißt, eine große Unsicherheit. Und wir müssen schauen, dass wir uns auch ein Stück weit verändern. Wir müssen schauen, dass wir neue Geschäftsmodelle entwickeln, dass wir mit neuen Geschäftsmodellen auch das verdienen, was wir heute vielleicht mit diesel Einspritzpumpen verdienen. Das heißt, das Unternehmen muss sich ändern und wir müssen irgendwie schauen, dass wir auch die Kultur dann ein Stück weit verändern. Es sind neue Denk Weisen gefordert. Wir brauchen neue Leute. Wir brauchen Leute, die anders denken, die vielleicht ein Stück weit uns challengen. Und deswegen glaube ich, ist, ist, ist eben seit, seit ein paar Jahren hier, glaube ich, auch die, die, die Erkenntnis gereift, dass man Leute braucht, die das ein Stück weit dann auch machen. Also das, ähm, von, das kommt halt dann oftmals von außen, denke ich, mit, mit dieser Frische und mit dieser Naivität vielleicht, mit der gesunden Naivität und sagen einfach, komm, wir, wir ändern jetzt mal was. Und ähm, dieser Mut, Dinge zu ändern, kommt genau daher, dass man weiß, man muss was tun, auch wenn es vielleicht irgendwo völlig gegen all das geht, was man eigentlich machen würde. Also ich glaube, vor fünf Jahren wäre so eine Kampagne, hätte es die, die nie gegeben. Ja, ja. Ähm, und deswegen äh, denke ich, äh, ist die Zeit genau richtig. Ich denke mal, es war ein perfect match. Sie haben jemanden wie mich geholt, äh, haben äh, einfach mal gesagt, okay, wir setzen auf Rot. Und äh, Rot hat gewonnen, <lacht> sage ich mal. Und ja, äh, hat, hat, hat ja. gut funktioniert, zum Glück. Äh, und äh, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Also,
1: ja. Ja, ja, zum Schluss dann ein paar Rapid-Fire-Rap-Up-Fragen. Ähm, ja, Gibt es denn etwas, äh, wo, du, wo du hingehst, dann, ähm, um dich fit zu halten und an neue, neue Ideen oder Gedankenimpulse zu kommen?
0: Ich bin grundsätzlich jemand, ich, ich bin unglaublich viel unterwegs. Äh, ich besuche die Kollegen, äh, ob das in Shanghai, Singapur, in den USA ist. Ähm, ich spreche mit den Kollegen, ich ähm, versucht, die Kulturen kennenzulernen, auch die, die lokalen Needs. Und aus den Gesprächen ziehe ich viel, um zu verstehen, wie die Firma äh, tickt und wie vor allem in den Ländern, in den für uns wichtigen Ländern äh, die Menschen so drauf sind. Ähm, das muss man schon verstehen, weil in Deutschland, äh, wir sind hier die Nummer eins Marke, ja, uns kennt jeder und die Herausforderungen sind tatsächlich in anderen Ländern. Das heißt, äh, da mal zu verstehen, wie ticken die Länder, wie sind, die, wie sind diese Kulturen, da reise ich viel rum. Ich meine, ich habe ein bisschen was erlebt in meinem Leben deswegen kann ich davon vielleicht auch ein Stück weit lernen ich bin offen für viele Dinge ich gehe treffe mich mit interessanten Leuten wie dich zum Beispiel heute ich bin da offen für und ich denke mal das ja, gehe mit der offenen Einstellung einfach durchs Leben und versuche mich auf Dinge einzulassen
1: wie, wenn es eine, eine, eine unbegrenztes Budget hättest dafür irgendein markenbezogenes Kampagne, Aktivität äh, ähm, hättest, was würdest du tun, wo du keine kurzfristige ROI beweisen musst? wo du etwas tun, aus dem Bauch, du weißt, es funktioniert, es wird gut sein, es wird uns weiterbringen. Ähm, hast du schon etwas, wo du sagst, äh, ja, vielleicht etwas in diese Richtung? Für Bosch meinst du jetzt? Ja, genau.
0: Also, mein ursprünglicher Gedanke war ja, lass uns, äh, lass uns äh, like a Bosch beim Super Bowl äh, spielen. Das war so ein, so ein Ding, wo ich sage, das, das müsste man eigentlich noch mal hinkriegen, dass wir, dass wir tatsächlich mal beim Super Bowl schalten und in Amerika für Aufsehen äh, sorgen. Weil das ist ein wichtiger Markt für uns. Und äh, der Super Bowl ist eine ideale Bühne, weil da schauen die Leute und sagen: Hoppala, wer ist denn diese Firma Bosch? Und äh, man kriegt durch. Es kostet einen Haufen Geld, aber man kriegt für das Geld, finde ich, einen guten Return.
1: Gibt es eine, eine, eine deutsche Gewohnheit, Praxis oder Tradition, etwas, wo du, du glaubst, da vielleicht das Thema Marke da ein bisschen, bisschen zurückhält?
0: Ja, ich glaube einfach, dass, dass viele Firmen in Deutschland ähm, technologiegetrieben sind. Das heißt, ähm, wir haben immer ähm, geforscht und Inno Innovationen betrieben und, und auf den Markt gebracht und gehofft, dass die Menschen diese Innovationen und Technologien auch kaufen. Ähm, weniger äh, user-centric, sage ich mal, sondern sehr stark eben von den Ingenieuren getrieben. Also das muss ja eigentlich einen Markt haben, so eine Technologie. Äh, das ist das eine. Ähm, und zum anderen, äh, klar hat man jetzt Technologien, die schon auch user-centric sind, aber es sind immer noch Technologien, die wir auf den Markt bringen. Und in der Vergangenheit war es einfach so, da wurde der, der Augenmerk drauf gesetzt. Das finde ich auch richtig. Ja. Die, die Produkte müssen erstmal funktionieren und gut sein. Äh, erst dann hast du vielleicht auch eine gute Marke dazu. Ja. Also das hat Bosch wirklich sehr, sehr gut gemacht über Jahrzehnte. Ähm, und deswegen äh, ist in vielen Firmen, die so typisch sind, die eben diese tollen Technologien auf den Markt bringen, die Marke immer so mitgeschwommen und ist damit auch stark geworden. Aber man hat eigentlich nie gesehen, dass eine Marke auch nochmal andersrum äh, dazu führen kann, dass ich äh, vielleicht ähm, ein Produkt teurer verkaufen kann, dass ich vielleicht irgendwie Mitarbeiter damit motivieren kann äh, und so weiter. Also diese ganzen Möglichkeiten, die ich mit Markenführung habe, sind bei den Unternehmen noch nicht so weit äh, vorgedrungen. Aber das kommt jetzt. Ich glaube, dass die Zeit sich ändert.
1: Ja. Wenn, wenn du dich Chance hättest dann? Du, du, du hast eine, eine Lehrstelle, hast eine, eine renommierte äh, deutsche Universität und du hast in deiner Klasse 100 äh, Geschäftsführer aus Deutschlands Hidden Champions und du musst die beibringen, äh, warum Marke so, so wichtig ist. Was, wo würdest du denn den Fokus drauf legen, was sie dann am meisten damit erreichen können?
0: Also ich glaube, was komplett unterschätzt wird, ist erstmal, eine Marke kann nur so stark sein wie die Mitarbeiter, die für die Marke arbeiten. Das heißt, wenn, du, wenn, du, wenn die Mitarbeiter nicht verstehen, wofür die Marke steht, wenn das nicht gelebt wird, wenn es von innen heraus nicht gelebt wird, dann hast du in der Außenwahrnehmung grundsätzlichen Problem. Das heißt, man muss erstmal daran arbeiten, dass die Markenwerte, die man, für die man sich entscheidet, die man versucht zu, zu verinnerlichen und nach außen zu kommunizieren, dass die von den Mitarbeitern getragen werden und dass dieses Unternehmen von innen heraus genauso wirkt. Das heißt, wenn ich mit jemandem spreche, Bosch, dann muss der im Grunde genauso sein, wie die Marke eigentlich sein möchte. Das ist das Wichtigste überhaupt. Das heißt, die Mitarbeiter mitzunehmen auf der Reise und die Mitarbeiter dahin zu kriegen, dass sie das verstehen und damit eben die Marke nutzen als, als, als Führungsinstrument nach innen. Und dann natürlich, klar, dann kann ich das super gut nach außen kommunizieren an meinen Touchpoints. Dann kann ich auf Messen gehen, ich kann Kampagnen entsprechend machen und, und, und kann diese Markenwerte dann nach außen kommunizieren. Das hat eine ganz andere Glaubwürdigkeit, als wenn ich da irgendwie was erzähle, was einfach nicht ist. Und das, insofern glaube ich, ist
1: das ein ganz wichtiges Thema, das ich den Mittelständlern mal mitgeben würde. Ja, prima. Ähm, vielen Dank, Boris. Das war für mich, für mich wirklich äh, sehr interessant. Ich habe das mitbekommen äh, die letzten paar Jahren auch ein bisschen. Äh, habe gestern dann auch ein Sneak-Preview von irgendeiner Markenranking äh, bekommen, wo er auch dann, dann sehr, sehr gut dasteht. Ähm, da bin ich mir sicher, dass es das weitergeht und ich freue mich da zu sehen, wie, es, äh, wie ihr euch dann äh, noch da weiterentwickeln. Hat mir auch Spaß gemacht schon. Danke dir.